0: Hatıralar
1: Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM radyosunun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor programımız açıyoruz. Değerli dinleyiciler, Taha Toros meşhur bir gazeteciydi. Geçmişe şahitlik etmiş, akıcı kalemiyle bu hatıralarını zaman zaman anlatır, yazardı. Geçmiş zaman entelektüelleri, yazarları, şairleri arasında tanımadığı yoktu. Hepsinin hususi hayatına en ince teferruatına kadar vakıftı. Bu hafta Taha Toros'tan bir hatıra var değerli dinleyiciler. Hatıranın alakadar olduğu şahıs ise Sultan Abdülhamit'in oğlu Mehmet Abid Efendi. Şehzade Abid Efendi en son vefat eden padişah oğludur. Böyle bir hususiyeti var. Yakın zamana kadar 73 senesine kadar yaşamıştır. Taatoros Sultan Abdülhamid'in oğlu Şehzade Abid Efendi ile alakalı hatıralarını bakın nasıl anlatıyor. Osmanlı Hanedanı'ndan padişah oğlu olarak yalnız o kalmıştı. 54 yıl önce vatanı terke mecbur olan bu şehzadenin yarım asırlık gurbet hayatı eski hanedanla alakalı kanundan yararlanamadan Beyrut'ta vefatıyla sona ermiş bulunuyor. Sultan Abdülhamit'in en çok sevdiği oğlu Mehmet Abid Efendi'ydi. Sultan Hamid'in 1909 Nisan'ında padişahlık koltuğundan indirilerek Selanik'te Alatini Köşkü'ne kapatılması sırasında gerek burada, gerek Balkan Harbi'nin başlaması üzerine getirildiği Beylerbeyi Sarayı'ndaki hüzünlü günlerinin tek tesellisi, yanından bir an bile ayırmadığı küçük oğlu Şehzade Abide Efendi olmuştur. Elinden tahtta alınan hükümdar, vefatına kadar dokuz yıllık ömrünü bu oğluyla burun buruna geçirmiştir. Onu adeta bir bebek gibi sevmiştir. Hatta zaman zaman koynunda yatırmıştır. Osmanlı padişahlarından hiçbirisi, Çocuğuyla bu kadar yıl aynı evde, hele aynı odada yaşamamıştı. Kendisini tanıdıktan sonraki intibalarıma dayanarak söyleyebilirim ki, Abid Efendi şehzadeler arasında tarih merakı üstün olanlardan biriydi. Babası Sultan Abdülhamit'le geçirdiği yılları, Onun çevresindekilere yansıttığı hatıraları genç hafızasına çivilemişti. Yıldızdaki hadiseleri detaylarına kadar bizzat yaşamışçasını anlatabilirdi. Halbuki Abide Efendi babasının tahttan indirildiğinde 4-5 yaşlarında bir çocuktu. Ne var ki babasından vefatına kadar bütün hadiseleri birinci ağızdan dinlemiş bunları yaşamışçasına bilgi edinmişti. Bu bilgilerin ışığında hatıralarını yazmasını Paris'teki her sohbetimize tekrarlardım. Birçok tarih kitabı okumuş, bu hususlarda şuurlu bir vasfa erişmiş olan Abid Efendi, ablası Ayşe Sultan'ın Babam Sultan Abdülhamit adlı eserinden sonra Sultan Hamit hakkında bir kitap yazmayı tasarlıyordu. Babasının hata ve sevaplarını tarafsız bir tarihçi gibi dile getirmek istiyordu. Ancak bu kitabı önce İngilizce neşredecek, daha sonra Türkiye'ye, Türkçe'ye tercüme edecekti. Son yıllarını Paris'te ve Beyrut'ta hastalıklarla geçirdi. Kalbinden rahatsızdı. Geniş çapta okuma ve yazma gücünü sürdüremedi. Bir gün kalbi ona sokak ortasında hıyanet etti. Oysa Abid Efendi o günlerde hazırlığı yapılmakta olan hanedanla alakalı kanun teklifini dört gözle ve vatan hasreti içinde uzaktan takip etmekteydi. Memleketine kavuşamadan Beyrut'ta vefat etti. Ve Şam'daki Sultan Selim Camii avlusundaki Osmanlı Hanedanına ait mezarlık haziresine gömüldü. Paris'teki dostluğumuz sırasında ondan çok şeyler dinledim. 12 hanımı ve 17 çocuğu olan babası Sultan Abdülhamid ile alakalı hatıralarını zevkle anlatırdı. Babasının Çarlık Rusyası ile alakalı hatıralarını tekrarlarken Sultan Abdülhamid'in Rus emellerini şu cümleyle aksettirdiğini söylerdi. Şimal rüzgarı, kuzey rüzgarı bazen soğuk eser. Korunmak için daima ihtiyatlı olmak gerekir. Değerli dinleyiciler Taha Toros'un hatıralarına devam etmeden önce Şehzade Abid Efendi hakkında kısa bir biyografi bilgisi verelim. 1904 doğumludur Şehzade Yıldız Sarayı'nda dünyaya gelmiştir. Annesi Sultan Hamit'in son eşi Gebze doğumlu, Çerkez asırlı, Saliha, Naciye kadın efendidir. Sultan Abdülhamid'in çocuklarından 8'i kız, 9'u erkekti. Abid Efendi Sultan Abdülhamid'in son çocuğudur ve de hayatta kalan en son padişah oğlu idi. Hanedan 1924 yılında yurt dışına sürgüne gönderilince Abid Efendi Paris'e yerleşti. Sorbon Üniversitesi'nde hukuk ve politika tahsili yaptı. Hatta doktorasını tamamladı. 1936 yılında Arnavutluk kralı Ahmet Zogu'nun kız kardeşi Prenses Seniye ile evlendi. Ahmet Zogu Osmanlı devleti zamanda yetişmiş, mektebi mülkiyeyi, Galata sayesini bitirmiş ve daha sonra Arnavutluk tahtına çıkmış bir Arnavut idi. Prenses Seniye ile evlenince Arnavutluğun Paris masadaat güzağı oldu abi defendi. Arnavutluk'ta Ahmet Zogu rejiminin siyasi haritadan silinmesi üzerine abi defendi vazifesinden ayrıldı. 1948 yılında da eşi Prenses Seniye'den boşandı. Paris'i seviyordu abi efendi. Paris hürriyet şehridir. Fakat bu pahalı şehirde yaşamak zordur. Zaman zaman maddi sıkıntılara uğramıştır Padişah e, Şehzade. Paris'te bulunan eski Osmanlı ile Fransız hükümeti kendisine yardım teklifinde bulunmuşlar. Fakat o bu yardım tekliflerini çok sıkıntıda olmasına rağmen reddetmiştir. Bir Aralık güzel sanatlarla uğraşmıştır. Körlerin yaptığı eserleri satmak gibi bir vazife yapmıştır. Gerek Musul petrolleriyle gerek Türkiye'deki bazı hakların takibi için açılan davaların neticesini alamamıştır. En sağlam dayanağı ilk Suriye Reisi Cumhur'u olan Ahmet Nami Bey'in oğlu ve Beyrut'un tanınmış iş adamlarından Ömer Nami Bey'di. Ondan çok destek görmüştür. Ee, Ahmet Nami Bey Sultan Abdülhamid'in damadıydı. Ee, Ayşe Sultan'ın ilk kocasıdır ve dolayısıyla Abid Efendi'nin eniştesidir. Onun oğlu Ömer Nami Bey de Abid Efendi'nin dayısı oluyor. Beyrut'ta dayısını misafir ediyordu. O sırada Abid Efendi bir gün sokakta yürürken kalp krizi geçirmiş ve vefat etmiştir. 1973 senesinde. Şimdi sözü tekrar Taha Toros'a bırakıyoruz. Paris'te bulunduğum yıllarda Sen Nehri kenarındaki dökümantalistlere, Cartier Latin semtindeki gravürcülere, doğuya ait kitaplar satan oryantalist kitapçılara her cuma günü uğramayı adet edilmiştim. Eski kitaplara, gravürlere, vesikalara meraklı olanlar için buraları dolaşmak, aradığı bir dökümanı bulunca satın almak zevkine doyulmaz bir hadisedir. Türkiye'ye ait dökümanlar bakımından Paris, Avrupa'nın zengin bir kültür merkezidir. Bir cuma günü Sen Nehri'nin kıyısındaki dökümentalistlerin derme çatma dükkanları şiddetli yağmur yüzünden darmadağın olmuştu. Orada bir şeyler bulamayınca kesif yağmura rağmen süratle şarkı ait kitaplar satan ve sahibi Türkiye'den gitmiş bulunan Ermeni asırlı bir kitapçıya uğradım. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında bu kütüphaneye vardığım zaman buğulu camlardan içerisi görünmüyordu. Kalpaklı bir adamın Şiddetli yağmur sebebiyle içeride beklemekten bıkarak dışarıya çıkmakta olduğunu gördüm. Kapıda burun buruna geldiğimizde neredeyse çarpışacaktık. O kendisini sokağa attı, ben içeri daldım. Sırılsıklam olmuştum. Osmanlıca iyi konuşan kitapçıya, ''Bu ne şiddetli yağmur?'' diyerek şikayet ederken o, ''Kapıda karşılaştığınız zatı tanımadınız mı?'' diye bir sual tevcih etti. Meğer o zat Şehzade Abid Efendi'ymiş. Yani Sultan Abdülhamit'in o yıllarda hayatta kalan son oğlu. Ara sıra bu kütüphaneye gelir, şark ülkeleriyle Türkiye'ye dair yeni neşriyatı takip edermiş. Kütüphane sahibi beş dakika önce gelmediğime hayıflandı. Sanki yaptığı bir hatanın tahsiğini ister gibi haftaya cumaya yine gelir. O zaman siz de buyurun. O da sizin gibi bazı dokümanlara ve neşriyata meraklıdır. Umarım mülakatınızdan memnun kalırsınız. Zira eski hanedanın en terbiyelilerinden biridir. Ancak pek müzevi bir hayatı var. Herkesle görüşmek istemez dedi ve hürmetli bir tebessümle ilave etti. Babasından miras gibi kalan bir vehmi vardır. Gerçekten Mehmet Abid Efendi arkadaşlığı güç temin edilen şahıslardandı. Bir arkadaşlığın tesisi için karşısındakine itimadı olmalıydı. Bu kişi ona çok şey sormamalı, hele hususi hayatına... ...geçimine değinen mevzulardan sakınmalıydı. Ermeni kütüphanecinin abarttığı kadar vehimli değildi... ...ama çekingen hayatını köşelerde sürdüren bir tavrı vardı. Önceden bilgi edinmeden bir insanla yakınlığı kuramazdı. Şehzade Abid Efendi için ben meçhul bir kişiydim. Nitekim bir hafta sonra o kütüphaneye gelen Abid Efendi'ye... ...biyografi, tarih ve kültür münasebetleri sahasında... Araştırmalar yapan bir kişi olarak benden bahsedildiği zaman bir düşüneyim dediğini kendisiyle iyi bir dostluk kurduğumuz zaman daha sonraki aylarda tebessümle anlatmıştı. Mehmet'in oğlu Şehzade Mehmet Abid Efendi Fransızcadan başka Arapça ve Farsçayı da bilirdi. Bu lisanlara sonradan merak sarmıştı. Abid Efendi yakışıklı bir adamdı. Temiz ve şık giyinirdi. Ancak şapka kullanmazdı. Ben onun ne fesli ne şapkalı halini gördüm. Yazları başı açık, kışları ise kalpaklıydı. Kalpak giyiş şekli eskiden Türkiye'de giyilen şekle benzemezdi. Bizde kalpakların keskin yerleri, ...yani kenarları sağa ve sola dönük olarak kullanılırdı. Abide Efendi ise kalpağın keskin köşelerini... ...öne ve arkaya olmak üzere başına geçirirdi. Ayrıca umumiyetle kostümlerini koyu renklerden seçerdi. Yaradılışı itibariyle yukarıda da belirttiğimiz gibi... ...az kişilerle konuşur, cemiyetlere pek girmezdi. Hatta pek fotoğraf da çektirmezdi. Abide Efendi... Pürüzsüz bir İstanbul şivesiyle konuşurdu. Okumayı hele tarihi eserleri pek severdi. Bilhassa dünyanın her tarafında Sultan Abdülhamit ile alakalı neşriyatın hepsini okumuştu. Türkiye'deki neşriyatı da takip ederdi. Kendisine Türkiye'den daha çok umumi vekili Orhan Bey'den gazete ve kitaplar gelirdi. Babası Sultan Abdülhamit hakkında hatıralarını yazmak için Türkiye'de bazı tarihçilerden, gazetecilerden teklifler almıştı. Bu tür mektupları ve teklifleri samimiyetle karşılamakla beraber tanımadıkları şahıslar üzerinde bir nevi şüphesi olurdu. Bir bakıma Sultan Hamid'i fazla istismar etmek isteyenlerden çekinirdi. Kendisiyle Paris'teki haftalık sohbetlerimi tatlı hatıralar içerisinde sürdürmüştük. Sonraları bazı yazışmalarımız da oldu. İlhan Harbi'nde Çanakkale'nin düşmanlar tarafından zorlanması üzerine iddiatçıların telaşlandığı biliniyor. Bu bakımdan hükümet bazı tedbirler almayı tasavvur ediyordu. Mesela Padişahı Sultan Reşat'ı Dolmabahçe Sarayı'ndan, eski Padişahı da Beylerbeyi Sarayı'ndan kaldırıp bunların düşman eline geçmeyecek şekilde Anadolu şehirlerine götürülmesi iddiaçıların tasavvurları arasındaydı. Sultan Reşat hükümetin her dediğine boyun eğecek yumuşaklıkta bir insandı. Bu bakımdan onun rızasını almak mesele olamazdı. Çetin mesele eski padişa, yani mahlûh hükümdar Sultan Abdülhamit'in İstanbul'dan Anadolu'ya götürülmesine rıza gösterip göstermeyeceği üzerinde toplanıyordu. Onunla bu temasın gizli yapılması gerekti. Hatta o kadar gizli yapılması lüzumluydu ki bu hususta aracı kullanılması bile mahsurluydu. Sultan Abdülhamid'le temaslar Sadrazam Talat Paşa ile Başkumandan Vekil Enver Paşa tarafından yapılmıştı. Oğlu Abid Efendi bu hadiseyi şöyle özetliyor. Paşalar babamı gece kimsenin göremeyeceği saatlerde ziyaret ettiler. Annemle Sultan Abdülhamit'in diğer hanımları ve hizmetkarları böylesine ani ve hele gece karanlığında yapılan ziyaretten fazlasıyla endişelendiler. Hatta... Sultan Abdülhamit'e bir suikast yapılacağı şüphesine düştüler. Korku içerisinde titreşip durdular. Ben yanlarındaydım. Sahilden gelen paşaların babamın odasına girmelerini bütün şiddetiyle çarpan kalbimle takip ettim. Talat Paşa ile Enver Paşa babamın bulunduğu odaya girdiler. Her ikisi de eski bir padişah olan babama sanki o günün hükümdarıymış gibi yerlere kadar temennalarla ilerlediler. Tarifi, ancak görülmekle mümkün olabilecek aşırı bir hürmetle, hatta riya dolu bir hürmetle elini öptüler. Kapı aralığından iyice gözetleyebildim. Babam Sultan Abdülhamid onları ayakta fakat hiçbir zaman bulunduğu yerden ilerlemeyerek karşıladı. O gün devleti parmaklarında ve dudaklarında tutan bu iki meşhur paşanın beklenmedik ziyaretleri, hele önceden tahmini mümkün olmayan protokol kaidelerinin üstünde aşırı hürmetleri karşısında, Sultan Abdülhamit'in zerre kadar şaşırmadığını ve ziyaretçilerine karşısındaki koltuklara oturmaları için eliyle yaptığı işareti bugün olmuş gibi hatırlıyorum. Ben o anda bu ziyaretin sebebini bilmeden merak içinde olan annemle Sultan Abdülhamit'in diğer hanımının beraber bulunduğu odaya koştum. Onlara endişe etmemelerini söyleyerek gördüklerimi çabucak anlattım. Paşaların jestini ve aşırı hürmetlerini öylesine heyecanla anlatmış olacağım ki bundan kendine göre başka bir mana çıkaran annem Salihah Naciye kadın Allah büyüktür. İnşallah sultanımı tekrar da- tahta davet ediyorlar dedi. Ancak paşaların babamın yanında uzunca müddet oturduklarını biliyorum. Bu misafirleri o gece Beylerbeyi sarayında neler ikram edildiğini unutmuş olacağım. Misafirler gittikten sonra Kadın efendiler, yani Sultan Abdülhamid'in hanımları, muhafız beyler ve yakın hizmetkarlar odalarda bu ziyaretin neticesini tefsir etmeye ve tabir etmeye çalıştılar. Bir gün sonra öğrendik ki Talat Paşa ile Enver Paşa, Çanakkale'deki harp vaziyetinin muhtemel kötü neticelerinden bahsetmişler. Padişahla babamın ve veliahtin Anadolu'ya götürülmeleri planını tavsiye etmişler. Eski hükümdardan, Tecrübeleri itibariyle mütalasını sormuşlar. Sonradan babamın anlattığına göre paşaları büyük bir sükûnetle dinlemiş, onlara şahsi fikrini ve teklifini aşağı yukarı şu sözlerle bildirmiş. Ben yerimden bir adım bile kımıldamam ve bir yere gitmem. Biraderim padişah için de tavsiyem saraydan asla ayrılmamasıdır. Allah göstermesin bir ayrılık hem ordunun hem milletin maneviyatını bozar. Yenilmek mukadderse, bu hareket onu çabuklaştırır. Ben padişah iken, Balkan milletleriyle toprağımızda gözü olan ve ülkemizi parçalamak isteyen büyük devletlerle daima barış yolunda yürümeye çalıştım. Padişahlıktan ayrılırken yeni idareye miras olarak büyük bir vatan toprağı bırakılmıştı. Bu değerli topraklar gün geçtikçe düşmanlarımızın eline geçti. Kala kala elde bugünkü toprağımız var. Şayet Çanakkale'de tutunamazsanız bu tavrınız İstanbul'un düşman eline geçmesine hizmetten başka bir şeye yaramaz. Ben büyük cettim Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin zapt edip milletimizin gözbebeği haline gelen ve devletimizin merkezi olan İstanbul'u düşman işgali altında görmektense toprağın altına girmeyi ve onların kurşunları ile bu sarayda ölmeyi tercih ederim. Biraderimin yani Padişah Sultan Reşat'ın İstanbul'u terk eylemesi yolundaki tavsiyenize gelince, bu husus tarihimize büyük bir leke olarak geçer. Bundan kat'i olarak vazgeçilmesini tavsiye ederim. Evet, Abid Efendi, babası Sultan Abdülhamid'in son günlerini ve vefatını da gazeteci Tahtoros şöyle anlatıyor. Ölümü normal bir ölümdü. Zaten 76 yaşına gelmiş, saltanatlı günlerinde çok tehlikeli hadiseler geçirmiş, suikastten kurtulmuş. Hele sürgünde yaşadığı yıllarda memleketin ve milletin harpler sebebiyle uğradığı toprak ve insan kaybından büyük üzüntü tutuymuş. Her gün yeni bir felaket işittikçe içi içine sığmaz olmuştu. İddiatçıların tedbirsizliği yüzünden koca Rumeli'den İstanbul'a doğru atılmamızı, Arnavutluğun, Trakya'nın bir bölümünün kaybı, Afrika'daki Trablusgarp hadisesi, Mekke ve Medine gibi Müslümanlığın ocağı olan mukaddes yerlerin kaybı, mümbit Mezopotamya'nın elden çıkışı, Suriye'nin karışıklığı, Sultan Abdülhamid'i son derece üzmekteydi. İleri yaşının normal sayılan hastalıklarına dişini sıkarak katlanabiliyordu. Ancak memleketin o günkü haline ecdat kanlarıyla yoğrulmuş imparatorluk topraklarının erimesine, harplerde kaybedilen insanlara o kadar üzülüyordu, öylesine üzülüyordu ki, bu felaket haberlerinin çöküntüsü içerisinde adeta ölümü bekler olmuştu. Babam Sultan Abdülhamit'in cenaze merasimi de hiç unutamayacağım, hazin hatıralarımın arasında çok manalı bir yer tutar. Kesinlikle iddia edebilirim ki, Osmanlı Devleti'nin son devrinde, Vefat eden hiçbir padişaha bu kadar büyük bir merasim yapılmamıştır. Halbuki Sultan Abdülhamid vefatında hükümdar değildi. Bir uydurma fetvaya dayanılarak meclis kararıyla tahtından uzaklaştırılmış, gözaltında tutulan eski bir padişahtı. Hükümet ve millet üzerinde hiçbir tesiri yoktu. Hatta geniş bir topluluğun gözünde pek de lehinde olmayan kötülüklerin töhmedi altında bulunuyordu. Öyle olmasına rağmen, Cenazesinde bütün İstanbul sanki ayakta onu uğurluyordu. Sultan Ahmet'ten divan yoluna eller üstünde götürülen tabutunu pencerelerden ve çatılardan izleyen kadınların gözyaşları gelenin gideni çok çok arattığının bir işaretiydi. Değerli dinleyiciler bir başka hatıra da Abi, Abid Efendi ile alakalı. Bu şimdiye kadar anlattıklarımız Abid Efendi'nin Taatoros'a, gazeteci Taatoros'a anlattığı hikayelerdir, e, hadiselerdir, hatıralardır. Bir de Sultan Abdülhamit'in hanımlarından Beyce Kadın Efendi'nin anlattığı bir hadise var. Şimdi iddiaçılar Sultan Abdülhamit'i Selaniye'ye gönderdikleri zaman orada Alatini Köşkü'nde ağırladılar. Abid Efendi de yanında küçük... Ve burada e, hususi hocalardan tahsil görüyor. Bu hocaların çoğu iddiaççıların gönderdiği, iddiaççı zihniyetinde hocalar. Ve küçük şehzadeye e, bazı e, farklı görüşler empoze ediyorlar. Selanik'teki muhafızların reisi de meşhur Fethi Okyar. Fethi Okyar Abide Efendi ile oynuyor. <gülüyor> Abide Efendi'nin varlığı oradaki askerler ve muhafızlar içinde bir değişiklik, bir eğlence, bir neşe kaynağı. Hatta meşhur bir resim vardır. Abide Efendi oturmuş yanında hocası. Tahtaya bir şiir yazmış. Ee, şiir, Balkan albi başlarında yazılan bir şiir. Acıklı bir şiir. İntikam şiirin adı. Zannediyorum ezberinde, ezberimdedir. Okumaya çalışayım. Unutma gördüğün hakareti bil. Kinini kalbinde sakla. Uyutma. ''Ağlama gözünün yaşını sil, bekle zamanını fakat unutma. Unutma Sırbı, Bulgarı, Yunanı, kinini kalbine ateşle yazdır. Unutma sel gibi çağlayan kanı, ölürsen bunları taşına yazdır.'' Bu meşhur bir şiir, intikam şiiri, biz de çocukken ezberlemiştik. Bu şiir, e, Abide Efendi'nin tahtaya yazdığı şiir, bunun önünde Abide Efendi'nin meşhur bir resmi vardır. İşte o günlerde muhafız reisi Fetih Bey İstanbul'a gitmesi icap ediyor. Bu Hatray Beyci Sultan'ın Beyce Kadın Efendi anlatıyor. Ee, sırf takılmak için bahçede oynayan Şehzade Abid Efendi'ye İstanbul'a gidiyorum. Sana ne alayım diye soruyor. Zenci dadılar da etrafta renkten renge giriyorlar. Çocuğa bir şey yapmasın, yanlış bir şey söylerse böyle öğretiyorlar demesin diye. Siyah renkleri neredeyse beyaz olacak zavalların. Abide Efendi hiç düşünmeden kılıç isterim diye cevap veriyor. Fethi Okyar peki ne yapacaksın kılıcı diye sorunca Şehzade Abide Efendi babamın düşmanlarını onunla keseceğim diye cevap veriyor. Bunun üzerine Fethi Bey çok bozuluyor yılanın oğlu yılan olur diyerek oradan uzaklaşıyor. Abide Efendi henüz hayattayken onunla bazı gazeteciler görüşmeye gitmişlerdi değerli dinleyiciler ve Abide Efendi'den çok bilgi alacaklarını bilhassa yakın tarihimize dair çok bilgi alacaklarını umuyorlardı. Abide Efendi onlara ben dedi küçük bir çocuktum babam bana ne anlatır ki e, babam ciddi bir adamdı benim gibi bir çocuğa bir şey anlatmazdı diyerek hepsine birer bahane söyleyerek. Onlara e, bu hatıraları ifşa etmekten kendisini kurtardı. Çok zeki birisi olduğu anlaşılıyor. Bir gazeteciye de e, benim hocalarım iddiaçıdır. Ben iddiatçı kültürüyle terbiyesiyle yetiştim diye latife yaptığını da o zamanki gazetelerde okuduğumu hatırlıyorum. Biraz evvel arz ettim ya Selanik'teki hocalar hep iddiatçı subaylardı. Abid efendi böyle bir de latife de bulundu fakat kendisi fevkalade şuurlu gerek tarih şuuru olan vatanına milletine fevkalade bağlı bir şehzadeydi. Osmanlı Hanedanı mensuplarının şahsi kalitesini göstermesi bakımından adeta bir numuneydi Mehmet Abid efendi. Ne diyelim ruhu şad olsun. Evet değerli dinleyiciler bu haftalık bu kadar. Haftaya başka bir hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: hatıralar.